0: Space. The final frontier. These are the voyagers of the Starship Enterprise. Oh, blijf mooi. Begin tune van de beroemde science fiction serie Star Trek... waarin de Starship Enterprise het heel verkent. Vandaag gaan we het hebben over een hele andere Starship. Dat is er namelijk eentje die echt bestaat. Het is de grootste raket ooit gebouwd door de mensheid... En binnenkort gaat die gelanceerd worden. Wat moet die raket allemaal gaan doen? En kunnen we er echt new worlds en new civilizations mee verkennen? We gaan het ontdekken in Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Munne, chef van de wetenschapsredactie hier. En op de andere microfoon George van Hal, ruimtevaartdeskundige bij de krant... George, die Starship. De echte dan, bedoel ik, hè? Niet, niet, ja. die, niet die uit de science-fiction. Niet die van, de,
1: niet die van, uh, van Star Trek, nee.
0: ja. W wat, wat is dat voor ding?
1: Het ligt er een beetje aan hoe je het definieert. Het is een, uh, een raket-slash-ruimteschip. Het wordt zowel gebruikt, die naam Starship, voor de raket als geheel. En dan moet je zo'n rechtopstaand ding bedenken met zo'n neuskegel die je omhoog schiet. je zo'n uh, kuifje-raket. Ja, 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 precies. Maar ook het bovenste deel, want zo'n raket valt uiteen in meerdere trappen en afhankelijk van welke raket je hebt, kunnen dat uh, van één tot, uh, tot drie of vier trappen zijn. Deze heeft twee trappen. Mm -hmm. De onderste die je laat op een gegeven moment los en die wordt echt gebruikt om het eerste zetje te geven naar boven de aarde, dat je op een gegeven moment aan de aardse zwaartekracht ontsnapt. En dan heb je nog een tweede deel. En dat ziet er echt uit als, uh, ja, als zo'n futuristisch ruimteschip. Een beetje retrofuturistisch eigenlijk. Het doet mij vooral denken aan de oude covers van science-fiction boeken... uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. Ja. Zo'n soort type ruimteschip zit daar dan bovenop gemonteerd. Ja. En die kan daarna... Ja, Door de ruimte gaan vliegen naar bestemmingen als de maan en als Mars en dergelijke.
0: En dan nou, zei mijn oma vroeger, als we haar dan een nieuwe computer gaven, omdat we vonden dat ze een nieuwe computer nodig was. Zei, ze zei ook allemaal uit Groningen, ik kan dat niet heel goed nadoen, maar ik ga het toch proberen. Die zei, die zei wat moet me nou zo'n so nauwe computer? Dan ik zoiets van, <laughs> Waarom heb ik nou eigenlijk een nieuwe computer nodig? Ja. En, en voor raketten denk ik dan ook van, er zijn al best een lange tijd wat raketten. Waarom hebben we... Een nieuwe nodig?
1: Ja, nou ja, dat is, een, uh, dat is een interessante vraag, en daar kun je allerlei redenen voor verzinnen. Ten eerste wordt dit gewoon simpelweg de krachtigste en grootste raket die we als mensheid ooit gebouwd hebben. Maar SpaceX is ook een bedrijf, dus mm -hmm. die willen hier ook graag geld mee verdienen met, uh, met deze raket. Ja. En de eerste doelstelling, en nou ja, dat is echt hard nodig voor het businessmodel van SpaceX, is dat ze hun tweede generatie Starlink-satellieten hiermee kunnen lanceren. En Starlink, dat is het ding, dat is een satellietzwerm, waarmee ze internet kunnen leveren. Dus een, een commerciële internetdienst, die wordt beschikbaar nou ja, overal ter wereld, omdat de ruimte vanuit elke plek ter wereld bereikbaar is. Mm -hmm. Die levert internetsignaal. En daar zitten nu al heel veel satellieten. Generatie 1.0 zit al in de ruimte. Maar willen ze hun doelstelling van dat internet overal snel genoeg kunnen leveren, bewerkstelligen, dan hebben ze ook generatie 2.0 nodig. En die satellieten zijn groter. En die grotere satellieten die passen niet in de huidige generatie raketten, Dus daar heb je een grotere raket voor nodig met meer laadruimte. Ja. En die dingen passen dus wel in Starship.
0: Oh ja, dus, dus, dus één, één reden is van er moeten gewoon grotere dingen de ruimte in worden geschoten dan er nu al zijn.
1: Ja, en dat is overigens alleen SpaceX. Dus het is... Er is verder geen vraag naar op dit moment vanuit andere ruimtevaartorganisaties of andere bedrijven die zeggen oh, jongens kom nou op, maak nou eens een raket waar we iets groters in kwijt kunnen. Ja. Want alle ontwerpen zijn gewoon afgestemd op de ruimte die je in de huidige uh, raketgeneraties hebt. Mm -hmm. Maar ja, SpaceX heeft hun eigen plan en die wil gewoon die megalomaan grote <laughs> satellieten kunnen lanceren en hebben dus daar een eigen ding voor ontworpen. Dat is stap één. Stap twee is iets dat al vanaf het begin af aan eigenlijk, als je het Elon Musk vraagt, het is de miljardair die aan het hoofd staat van SpaceX, wat zijn uh, grootste kinderdroom is, zeg maar, dan heeft hij het eigenlijk altijd over naar Mars vliegen. Ja. En dat is de lange termijn doelstelling van deze, van deze raket, om het mogelijk te maken dat we met mensen naar Mars gaan. Ja,
0: over, over Mars, daar gaan we het zo nog even over hebben. De, die raket, ja, bedoel, ho hoe groot is groot? Hebben we het hier over... Ja, een Eiffeltoren zal wel heel groot zijn, maar
1: hoe, 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 wat moet ik me erbij voorstellen? 120 meter is, uh, is de hoogte van, uh, van deze raket. Oh ja, die Eiffeltoren uh, was
0: 3, 321 uit mijn hoofd. Dus ja, te, dus
1: een derde of zo. Ja, ja, ergens tussen een derde en een half. Ja. Ja.
0: Ja, dus, ja, dat is wel echt een heel groot ding dus.
1: <laughs> ja, wel echt een groot ding, ja. ja, dus, ja absoluut.
0: En kan hij nog meer bijzondere dingen? Heeft hij een uh, mooi panoramadak of een mooie jacuzzis erin of zo? Of, of, wat, wat kan hij voor leuks?
1: Nou ja, de binnenkant moet nog een beetje ontworpen worden. Er zijn wel allerlei ontwerptekeningen die, daar, die daarvoor liggen. Maar je krijgt verschillende versies van Starship straks. Dus de ene versie zal gebruikt worden om vracht mee te vervoeren. Mm -hmm. De andere versie zal gebruikt worden om mensen mee te vervoeren. De eerste opdracht die Starship al binnen heeft... is om straks bij de Artemis missies van NASA... dat zijn de missies waarbij mensen weer op de maan moeten gaan landen. Mm -hmm. Artemis 3... Ergens voor het eind van dit decennium gepland wordt de eerste keer dat we weer met mensen op de maan terugkeren. Ja. En Starship wordt het ruimteschip dat die mensen op het maanoppervlak gaat afleveren. Daarvoor is het contract al getekend. Dan zitten er een paar mensen in, ja. maar in, in die megalomane plannen om op termijn misschien heel veel verder de kosmos in te vliegen, uh, wordt zelfs af en toe gesproken over honderd mensen in zo'n uh, zo Starship. Nou ja, dat ding is uh, zo groot aan de binnenkant uh, qua kubieke meters als uh, ongeveer drie eensgezinswoningen. Ja. Uh, dus als je dat gaat doen, dan wordt het niet heel comfortabel.
0: Nee, precies. En je had, nou, je, ik kan me herinneren, je had vroeger dan had je de Space Shuttle. Die bestaat nu niet meer. En die, uh, dan ging dan ook een stukje ervan, ging gewoon weer netjes landen. En dan, uh, dan had je die Soyuz-raketten. En als daar mensen in zitten, dan kwam die dan een parachute naar beneden. En ik weet eigenlijk niet welk deel je daar dan nog van nog een keer kon gebruiken. Maar hoe zit dat met die... Starship, is dat gewoon boom, één keer omhoog en weer klaar en de volgende? Of kunnen ze het recyclen? Nee, dat
1: is, het, uh, dat is het economisch interessante ook van deze raket. De onderste trap kan sowieso hergebruikt worden. Mm -hmm. Dat is ook al wel getest. Ze weten dat dat kan. Dat doet SpaceX nu ook al met zijn huidige Falcon 9 raket. Mm -hmm. En dat is de reden dat het lanceren van die raket gewoon een stuk goedkoper is dan lanceringen met de concurrentie, omdat je niet zo'n heel stuk raket hoeft weg te gooien ja. na lancering. En het plan is dat Starship het bovenste gedeelte straks ook kan hergebruiken. Dus dan krijg je een, een volledig herbruikbare raket. En uh, uh, ja, dat is commercieel heel interessant. En is dit nou ook nog, want ik
0: ben zelf ooit een keer, bedoeld, volgens mij zou je daar nu als Westerse journalist amper meer inkomen. Toen dus ben ik in Kazachstan geweest bij een, uh, bij een lancering van zo'n Russische raket. Sowieso echt fascinerend om daar een keer toe te kijken. Want is, dan sta je in Rusland, sta je, of in Kazachstan was het, dan sta je op, op tien kilometer van zo'n lancering, wat dan... Best dichtbij is. Ik geloof dat je in Amerika op maar op 100 kilometer of zo mag staan. Maar in ieder geval een stuk verder. En toen stonden we daar bij die lancering. En je voelt gewoon de grond trillen. Terwijl dat ding op kilometers afstand staat. En er zijn enorme militaire parade ook omheen. Het is enorm overheidsgecontroleerd. En zo'n starship is, speelt dit nou ook een soort hele machtsbalansachtig iets. Zoiets van dan zijn we minder afhankelijk van de Russen. Of... of. Of niet?
1: Nou ja, zeker. Gedeeltelijk speelt dat natuurlijk altijd mee. Al die ruimteschepen, al die raketten, eigenlijk de hele bemenste ruimtevaart... ...draait in eerste instantie toch een beetje om prestige en, mm -hmm. en technologisch spierballenvertoon. Om te laten zien, dit kunnen wij. Ja, Rusland loopt daarin de laatste tijd wat achter. Lange tijd hadden zij een monopolie om bijvoorbeeld astronauten naar het ruimtestation ISS te vervoeren. Mm -hmm. Dat kon op een gegeven moment nadat die space shuttle in de mottenballen ging... Kon het echt alleen nog maar met Russische raketten. Uh, en Russische ruimteschepen. Dat monopolie heeft SpaceX al doorbroken. Met hun, uh, hun huidige pendeldienst naar het ISS. Dat is met een andere rakette. Met een ander voertuig. Maar dit is natuurlijk wel een beetje de hoop. Dat dat, dat, dat gaat kunnen. Tegelijkertijd concurreert. Deze raket wel ook een beetje met NASA. Want NASA heeft gigantisch veel geld gestoken in de ontwikkeling van hun SLS-raket. Waarmee nu, nou ja, dit jaar de eerste onbemande testvlucht is gedaan van die nieuwe Artemis Maan-missies. En straks in 2024, volgens plan, maar dat loopt altijd een beetje uit. Moet dan de eerste test met bemanning weer gaan plaatsvinden. Waarbij die bemanning een, een rondje om de maan gaat vliegen. Nou ja, bij Artemis 3 krijg je dan dus een beetje gekunsteld idee... waarbij die SLS-raket de mensen omhoog brengt. Dan in de ruimte wordt er overgestapt op Starship. Ja. En Starship die gaat ze dan op het maanoppervlak zetten. Dat overstappen is waarschijnlijk sowieso nodig... want je moet ook qua brandstof moet je hertanken anders eh, ergens onderweg. Dus waarschijnlijk blijft dat sowieso. Alleen die SLS, zo'n lancering daarmee, dat kost al snel 2 miljard dollar... Die spaceship, die gaat straks, het is nog niet helemaal bekend wat het gaat kosten, ja. maar de verwachtingen zijn zo'n orde grote 100, 200 miljoen per lancering. Okay. Dat is dus die starship is echt
0: een stuk goedkoper.
1: Ja, dat is zo'n gigantisch verschil dat de ja. meeste ruimtevaartkenners die ik gesproken heb, die uh, zeggen eigenlijk allemaal: van nou, na Artemis 3. Wordt die SLS-raket sowieso afgedankt en vervangen. Dan gaat NASA alles vliegen met Starship. En misschien dat ze zelfs al bij Artemis 3 zeggen van nou laat maar SLS-raket. Ja. We stappen nu alvast over. En
0: ja, bedoel, het, het komt allemaal die Starship. Het komt allemaal uit de, uit de koker van, uh, van Elon Musk. Ja, denk ik. Die, die man die runt Twitter. Hij heeft uh, de, de elektrische auto's van Tesla. Dit, dit doet hij er dan ook nog even bij. Het, het is wel echt een megalomaan figuur hè?
1: ja. Ja. ja, en tegelijkertijd moet je ook, zeg maar, je moet zijn invloed niet onderschatten, maar ook niet overschatten hm. uh, bij SpaceX. Want wat hij daar gewoon heel slim gedaan heeft, is hij heeft ontzettend kundige ruimtevaartingenieurs aangenomen, ja. die het eigenlijk een beetje zat waren hoe het bij NASA ging. Waarbij je eindeloos moest ontwerpen en, uh, nou ja, aan allerlei overheidsdoelstellingen moest voldoen voor je nieuwe raketten en je, je nieuwe ruimteschepen. Ja. En bij SpaceX konden ze gewoon wat meer vrij dromen. Hebben ze keihard gewerkt. Echt euh, ja, heel hard gewerkt. Om, om al die doelstellingen die ze gesteld hebben. Om dat waar te maken. Zoals een herbruikbare eerste trap. Bij die Falcon 9 raket. Dat was iets waarvan kenners zeiden van nou. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat is wel groot gedacht, weet je wel. Dat ja. is ook wel echt heel erg moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukte iets later dan oorspronkelijk gepland. Maar dat is wel gelukt. Mm -hmm. Ja, heel veel daarvan is gewoon te danken aan het feit dat hij de juiste mensen... en de juiste interne cultuur daar heeft geschapen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Daar kun je van alles van vinden. Mm -hmm. Die hoge druk waar ze onder werken en de manier waarop hij leiding geeft aan zijn bedrijven. Maar in dit geval heeft dat dan wel resultaat opgeleverd.
0: Ja, en uh, laten we eens even luisteren hoe hij zelf op een gegeven moment zijn ultieme droom kenbaar maakt tijdens een presentatie van wat hij nou uiteindelijk met zijn ruimtevaartbedrijf uh, wil doen. Hier komt uh, Elon Musk uh, in de woorden van Elon Musk zelf:
2: The, the sales pitch for, for, for going to Mars is that um, it's going to be a cramped, dangerous, difficult, uh, very hard work. Uh, you might die. Um, en dat is de sales
1: pitch. That's my sales pitch. Ja, dat die man nooit rijk geworden is. Hè. Ja, dat dus, uh, van is de, toch wel bijzonder.
0: Hiermee wilde hij het ruimtevaartbedrijf uiteindelijk verkopen. Van uh, nou, waarschijnlijk uh, grote kans dat je doodgaat. Het is oncomfortabel. <laughs> nou, jongens, kom maar allemaal investeren in mijn geweldige ruimtevaartbedrijf. Dat is toch wel ja. wonderlijk,
1: toch? Ja, nou ja, en tegelijkertijd is het ook wel een beetje eerlijk, want als je inderdaad naar Mars wil hè, en stel je wilt dat met veel mensen, zoals ik net al zei, dan wordt het niet heel comfortabel en je zit best wel even in dat, uh, in dat ruimteschip. Ook hier moet je dan weer een paar keer tanken onderweg en zo, dus het is allemaal logistiek wel een heel interessante operatie. Dat moet ook allemaal nog maar een keer getest worden en bewezen dat dat hoe, kan.
0: Hoe kan je nou tanken onderweg?
1: Ja, met een soort, nou ja, net zoals dat ze met vliegtuigen wel eens doen. In de lucht, dat er dan zo'n zo tankvliegtuig komt die brandstof bijtankt. Ja. Moeten er straks ook uh, een soort van tank spaceships komen die onderweg uh, de spaceships met mensen erin bijtanken. Dat wordt een, uh, een flinke logistieke uitdaging en dat hebben ze allemaal nog niet getest. En je dat moet je kan dus, dus niet gewoon
0: in, een, in één raket, volgestopt met proviand en, en zo'n reis. Ja, hoe lang duurt dat naar Mars? Ja, een paar maanden. Kan je niet gewoon in een paar maanden gewoon zonder bij te tanken in één keer naar Mars? Of, of is het dan omdat je dan te weinig hebt om weer terug te komen of zo?
1: Ja, dat ook ja, het is, je hebt gewoon wel wat brandstof nodig. Eerst moet je naar boven en vervolgens uh, moet je dan naar Mars toe vliegen. Mm -hmm. Ja, dat kan op allerlei manieren met hele interessante bochtige uh, routes langs andere planeten. Uh, je kunt het ook op een uh, net iets andere manier vormgeven. Het is, ik heb niet helemaal scherp welk reisplan Elon Musk op dit moment voor ogen staat, ja. maar het is in elk geval zeker dat tanken onderweg noodzakelijk is. Oké, okay, dan moet je
0: tanken onderweg en dan ga je zo met zo'n groepje naartoe en dan land je daar en is het natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, nou ja, behalve als je de, de promotiefilm filmpjes van, van Elon Musk bekijkt over zijn Starship. Want, Want dan is, is er een vast... casino en, uh, <laughs> en dan staan de <laughs> ja, Tesla's is, klaar... en je kan meteen inloggen uh, op Twitter. En, uh... <laughs> Zoiets? Ja. Nee, het zijn een soort uh, zeer heroïsche... science-fiction-achtige filmpjes... waar dan een soort koepelstad op Mars is. En lichtgevende vierkantjes waar de Starships in af- en aan vliegen en mensen daar afleveren. En uh, nou ja, op dat filmpje nog geen casino en nog geen Tesla... maar die zit er in zijn fantasie vast.
0: Ja, ja, ja. En, en, en Mars hè? Ik bedoel, waarom wil ik dan Mars zo graag naar Mars? Bedoel, iedereen in die binnen die ruimtevaart van oh, we moeten mensen naar Mars, we moeten mensen naar Mars. Uh, waarom zou je er naartoe willen? Ik, bedoel, ik vind de woestijn al best een dode boel. Waarom zou je naar Mars ja.
1: willen? Ja, Mars is ook best wel een dode boel. Ja. <laughs> zover, zover we weten. Ja, ja nou ja, het, het spreekt toch tot de verbeelding. Dat is het vooral eigenlijk. Het is een beetje hetzelfde als uh, wanneer je uh, vroeger, toen we nog net onze landkaart aan het opstellen waren en wisten dat er misschien land was ergens aan de andere kant van die grote watermassa. En dat je dacht, kom, laten we daar eens heen varen. Mm -hmm. Dat is dit ook, maar dan een soort van de uitvergrote versie. De maan hebben we gedaan, Mars is de logische volgende stap. Dat is waar je dan naartoe wil.
0: Het is natuurlijk ook gewoon dan de, de eerste planeet die niet de aarde is, ja. waar je dan een mens op kan hebben lopen
1: ja dat heeft een soort grote symbolische waarde ja ik voel dat ik voel dat ook wel hoor moet ja ik nee ik die is er...
0: niet ik bedoel als ze zou als er zou zeggen vannacht uh, drie uur s nachts livestream uh, landing van eerste mensen op mars ik, ik zou er wel wakker voor worden zeker wel ja ik denk, ja, ik, ik, ik denk heel veel mensen ja. ja
1: nou dat denk ik ook ja. ja
0: en maar ja zover is het nog niet eerst nee. moeten wat gaat er nou eigenlijk deze maand dan gebeuren voor lancering
1: nou, hij is nog afwachten. Ja. Elon Musk heeft op zijn uh, Twitter-account, wat inmiddels zo'n beetje zijn enige manier is waarop hij nog met de buitenwereld communiceert, heeft hij gesuggereerd dat in maart dus de eerste testvlucht van Starship gaat plaatsvinden, waarbij hij echt gaat lanceren en de ruimte in gaat kijken of alles werkt. Ja, ja of dat daadwerkelijk in maart gaat gebeuren, of dat dat misschien een maand later wordt, of twee maanden of drie maanden later, dat durf ik niet te zeggen. Daar is nog geen officiële, officiële aankondiging van gebeurd.
0: Oké, okay, maar het gaat wel ergens deze... Deze maanden gaat het, het gaat, wel gebeuren.
1: Ja, het gaat deze maanden gebeuren. Voor het eind van het jaar is dat ding omhoog gegaan. Dat, dat durf ik wel te zeggen. Oké. Okay. En wat, wat, wat vind je
0: eigenlijk het volgende spannende hoofdstuk? Denk je dan van, uh, nou ja, als, als dat lukt, dan gaat het gewoon echt in de planning staan wanneer hij naar Mars wil? Of dat, uh, daar, heeft hij daar ook al een datum voor
1: genoemd? Nee, ik verwacht niet op korte termijn een uh, plan voor mensen naar Mars. De volgende stap is dan succesvol die Artemis-missie uitvoeren. Ja, waarbij we de maan. mensen op maan gaan zetten. Ja. Als dat gelukt is... Ja, dan zal er op een gegeven moment wel iets van een missie gaan komen. Ja. Wat verder. Misschien een, een onbemande missie richting Mars. Een soort proefmissie. Mm -hmm. Maar dat zal allemaal nog wel even op zich laten wachten. Want daar moet eerst nog wel een technologische hoorde... of twee voor worden genomen. Maar wel voor ons pensioen. Wij zijn allebei... Uh,
0: hoe oud ben jij eigenlijk? Ik, bedoel, ik, 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 zit, ik, ben, ik ben 44, jij?
1: Ja, ik ben twee jaar jonger. Dus ja, oh ja. voor ons pensioen, dat komt min of meer tegelijkertijd. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> Gaan we dat voor ons pensioen nog meemaken? En mensen op Mars. Mensen op Mars?
1: Ja, ik hoop het. Ik zou het wel heel leuk vinden om daarover te schrijven voor
0: de krant. <laughs> ja, anders moet je het als, als emeritusjournalist uh, doen. <laughs> ja,
1: precies. Ja. Oké. Okay. Dus, nee, ja, maar het is echt, het is, het is eigenlijk gewoon niet te voorspellen. Het is, als je het nu mensen vraagt die hierop zitten, hè, die gewoon actief zijn in de ruimtevaart, uh, die zeggen allemaal van, nou, ik zie wel de nodige beren op de weg. Het is echt heel erg moeilijk. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, dat gekke bedrijf, weet je wel, die SpaceX, die heeft tot nu toe al die idiote plannen, hebben ze, hebben ze werkelijkheid gemaakt. Ja. Ik durf niet te wedden dat dit ze niet gaat lukken.
0: Ja, en, en, ze, en ze verdienen blijkbaar ook nog geld, want ja, anders zou je gewoon als bedrijf instorten.
1: Ja, nou ja, ze vliegen vluchten voor NASA bijvoorbeeld. NASA is zo'n beetje hun grootste klant. Ja. Hier in Europa zullen we niet zo heel snel inkopen bij, uh, bij SpaceX. ESA is echt gewoon bezig met hun eigen onafhankelijke route naar de ruimte. Ja. Zijn bedrijven zoals de Ariane-raket wordt hier ontwikkeld. Die wordt Voor dit jaar wordt de nieuwe versie gelanceerd, Ariane 6. Die is kleiner en minder krachtig dan die, dan die Starship. Maar alles wat we ermee willen doen, kunnen we er ook mee doen. Dus de komende jaren zijn wij wel voorzien. Maar het zou best kunnen dat als Starship goed werkt, beschikbaar is en goedkoop, en je kunt er grote dingen mee, uh, mee omhoog schieten. Dat ze ook hier in Europa op een gegeven moment gaan denken. Joh, misschien nu we dit als mogelijkheid hebben. Kunnen we toch wel een bijzondere satelliet of meetinstrument X die wat groter is bouwen. En dan sturen we hem wel met SpaceX omhoog. Dat zou best kunnen.
0: En hij gaat dus ook nog dat, dat Starlink systeem verder optuigen. Met dat ja. internet. En dan denk ik, ik bedoel, ja, in Nederland, ik heb gewoon mijn eigen provider en internet werkt. Waar, waar is, wie zijn hier de klanten dan eigenlijk van dat
1: Starlink? Ja, dat is een goede vraag. Oekraïnse ok leger volgens mij? Nou ja, die maken er bijvoorbeeld gebruik van. Ja. 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 En daar is dan ook weer een hoop over te doen, omdat dan de macht voor die toegang van het leger ligt dan bij een bedrijf in plaats van bij een overheid. Ja. Als Elon Musk in een, in een rare bui besluit om het uit te zetten, ja dan heeft het, het gevolgen op het slagveld, gevolgen. Ja. Ja. Nou ja, dat soort dingen zijn, zijn lastig. En uh, mensen hebben er ook last van, weet je wel. Als genomen maken zich zorgen dat er straks zoveel uh, tussen ons en de ruimte hangt. Dat je niet meer fatsoenlijk vanaf aarde uh, waarneming kunt. ...kunt doen van wat er in de ruimte allemaal te zien is. Ja. Dus er zitten allemaal mits en mara aan zo'n uh, zo Starlink. Maar dat is wel een van de verdienmodellen waar, waar Musk op rekent. Dat is echt, en op, op plekken moe... waar lastig
0: plek... internet te vinden is... ...dat je dan gewoon altijd bij Musk kan inloggen voor een, ja, abonnement, altijd betrouwbaar. een abonnementje. Ja, Precies.
1: Ja, ja. ja dat, is, uh, dat is het idee. Oké, okay. missen we nog iets, George? Even denken, missen we nog iets? Nou ja, kijk, weet je, wat het, weet je wat het interessante is van Starship? Dat is denk ik wat het meest tot de verbeelding spreekt... Dat is toch dat idee van eh, strange new worlds en new civilizations. Ja. Wat hier eigenlijk helemaal niet opgaat. Want het gaat in het zonnestelsel vliegen. En daar kennen we alle werelden al wel. En ja. de enige civilization, voor zover we weten, zijn wij hier op aarde. Mm -hmm. Maar die verkenning van het zonnestelsel met mensen. Ja. Zonder mensen lukt het allemaal wel. Maar als je het met mensen wil doen, dan heb je eigenlijk wel zoiets als Starship nodig. En als dit nou niet gaat werken... Dan moeten we wachten op het volgende plan. En dan zijn we misschien wel weer decennia verder. Zoals dus wij het nog willen meemaken voor ons pensioen. Dan... Ja, dan moeten we hopen dat, uh, dat dit plannetje van, uh, van SpaceX gaat werken.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, ruimtevaartdeskundige bij de krant. De volgende keer zijn we er weer met een heel nieuw onderwerp. Wil je nou nog veel meer toegang tot alles wat de Volkskrant te bieden heeft? Ga dan even naar volkskrant.nl slash abonnement. En dan heb je er al eentje vanaf 2 euro per week. Is te doen, toch? En mijn naam is Tony Mudden graag. Tot de volgende
1: keer.
0: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken ja, hij is gewoon gek geworden.
2: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
0: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
2: Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant... En dan terug van het restaurant naar het hotel.
1: Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want
0: anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. de nieuwe podcast van de Volkskrant.